1: Bueno, esta música es la que ha pedido don Alberto Iturralde desde Días de Bolsa, ¿eh? Don Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Bueno, así como muy alegre, ¿no? La música, ¿por qué nos pones tú? hoy sí. a ver, díganos. Un
2: poquito de alegría. Es una canción que me encanta. Diego Torres, Sueños, es preciosa. Me encanta. Me da mucho, más. me da muy buen rollo cada vez que la escucho.
1: Bueno, pues eh, un placer que nos acompañe, un placer que esté aquí con nosotros para comentar escena de mercado y gracias por su selección musical. Tenemos muchos correos y muchas llamadas, Alberto. Eh, a ver, tono de mercado, eh, porque se ha ido para arriba imparable, ¿no? La, la frenada de hoy yo creo que entra dentro de un escenario normal. ¿Y ahora qué?
2: Sí. La semana pasada comentaba eh, con los vigentes que lo normal es que vayamos viendo más lateralidad durante estos días. Ha frenado la subida en una zona lógica de esos 8.800. Y bueno, pues el problema que tenemos es que eh, como nos hemos acostumbrado a caídas y subidas relativamente eh, prácticamente sin, sin apenas eh, eh, un intervalo entre una y otra, pues de alguna forma ahora la dificultad se encuentra en que el movimiento lateral nos inspira a estar dentro de un mercado que quizás especialmente complejo. Así es que, bueno, pues ahora mismo en el caso del IBEX, eh, los mínimos de hoy son muy importantes porque esa zona que ha dejado en los 8.670 de mínimos de la sesión, lo que nos quiere decir es que el movimiento lateral que ha desarrollado durante estas tres sesiones se rompería a la baja. Así es que mientras estemos por encima de ese nivel, el rebote puede continuar. Ahora bien, es importante tener en cuenta que es un rebote. Seguimos en la tendencia bajista los rebotes en las tendencias bajistas son un poquito más rápidos, incluso más fuertes, eh, que los movimientos bajistas en sí, pero eso no nos debe hacer picar. Y sobre todo, si picamos, si decimos, bueno, yo quiero estar en el mercado sí o sí, y lo vamos a hacer en el lado alcista, el stop clarísimo en el IBEX en los 8.670
1: eh, ahora empieza a ser usted contraria, don Alberto. Ya sabe lo que pasa cuando pasa esto, ¿no? Porque usted Yo diría... Bajista, ¿no? Claro, claro, Yo claro, bajista, por, eso ¿no? se lo dijo, por eso se lo digo, ¿no? Porque la sensación sí. que, que, que tiene, eh, a lo mejor desde este lado, ¿no? Escuchando a muchos es, sí. bueno, pues lo normal es esto, que esto se calme, que volvamos sí. a subir, ¿no? Esa es la, la claro. sensación un poco que queda de este lado, ¿no? Así que por lo menos cautela, por lo menos desconfiar incluso, un poco del mercado,
2: ¿no? Incluso fíjate que a mí me ha sorprendido que llegáramos tan rápido, tan alto, porque un rebote era lógico después de esa sobreventa. Pero tanto y tan rápido, a mí yo, de luego, no lo esperaba. al menos en bancos como el Santander. Pero sí que es muy importante que, si vamos a entrar, yo es que sigo muy bajista y, de hecho, tengo la sensación de que lo que nos viene es bastante peor de lo que pensamos. Así es que, ojo, eh, si lo vamos a hacer en el lado alcista, lo de los stops es vital. Muy importante.
1: Bueno, venga, tenemos muchas llamadas y correos poco a poco. Vamos a Oviedo, lo primero, con Pedro. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. A ver, por favor, cómo le veía al Popular y luego una estrategia en el IBEX, tanto bajista como bajista, y un valor para comprar.
1: Vale, a ver, Popular. Eh, estrategia en IBEX, pero a, a, ¿con qué periodo temporal? Porque eso también depende, ¿no? No es lo mismo tres eh, días o a la sí. semana que usted diga más largo plazo, digo yo. No sé, diga, Seis diga. Seis meses. Seis, Seis meses. Venga, estupendo. A ver, Popular, valor. IBEX y algún valor. Bueno, pues, eh, don, don Pedro, saludos a Oviedo, muchas Gracias.
2: La bueno, el del popular es relativamente sencillo porque días, eh, bueno, semanas atrás rompía la baja a un nivel histórico clave, el que marcaba de mínimos en dos en el año 2013. Claro, ¿qué pasa? Que ahora se ha colocado por encima. Pero si nos fijamos, no lo ha roto con fuerza. Una vez que se ha situado ligeramente por encima, se ha mantenido lateral. Eso significa que no tiene fuerza para retomar ese nivel y continuar a la SAM. Ahora bien, el caso del popular eh, es el de un precio que, siempre y cuando, como hemos comentado con el IBEX, tengamos el stop claro, los 2,22, ese es el punto claro de, de soporte, pues los, está ahora mismo en 2,29. Se puede intentar algo alcista. Yo, desde luego, no lo recomiendo, pero si lo vamos a hacer, el 2,22 como stop y el objetivo alcista en los 2,50. Si planteáramos una estrategia a mesas vista en el IBEX, yo lo tengo muy claro. Y es que, lógicamente, ahí me da mucho margen. Por ejemplo, la zona 9.200, que fueron mínimos de agosto del 2015 y luego se rompieron a la baja... Esa es una zona de resistencia importantísima. No sé si va a llegar el IBEX hasta ahí, creo que no, pero desde luego que si sí llega. Ahí es una zona fantástica para colocarnos cortos con el stop en 9.600 y desde luego es para un tramo importante de caída, seguramente la zona 7.500. Pero habría que esperar primero a ver si llega Dimes a, a los 9.200, que yo desde luego también lo dudo.
1: Bueno, esa zona que se dibujó en verano, ¿no? Pues precisamente se convierte en una zona... Ay, Laura, te he perdido. Eh, sí, Alberto, ¿Me has, eh, me, me has perdido, me has perdido. Hola, 1, 2. ¿No? Alberto. Venga, vamos a volver a llamar a Alberto Iturralde, a ver si conseguimos recuperar eh, la conexión con él. Eh, venga, vamos a aprovechar y vamos a hacer una, una paradita técnica y entre tanto, bueno, os repaso el comportamiento de los mercados Si sí, vamos rápido eh, con Alberto. 8.786 puntos el cierre del selectivo de la bolsa española, del IBEX 35, hoy petróleo protagonista. Recuerden que la próxima madrugada vamos a conocer los datos de, de la balanza comercial en China, exportaciones e importaciones. Hoy los datos que conocíamos dentro de la segunda economía del mundo, pues eran los de las reservas de divisas extranjeras. Una caída en febrero de divisas en China por importe de 28.570 millones de dólares. Se espera una caída superior, ¿eh? no obstante, acumula China cuatro meses consecutivos de caídas en sus reservas de divisas extranjeras. Las reservas de divisas de China, 3,20% trillones de dólares. Es el nivel más bajo de reservas que tiene China desde el pasado ejercicio 2011 y es el mayor tenedor de reservas del mundo. A ver qué dice la balanza comercial de China en las próximas horas. Eh, le hemos recuperado a Alberto, ¿verdad?
2: Sí, aquí ah, estoy. Aquí venga, estoy. venga,
1: venga, pues menos mal, pues menos mal. A ver, voy a ir con la siguiente consulta. Eh, a ver, dónde no, eh, Ibex y Popular comentado, pero creo que me había quedado en un título que le pedía,
2: que le pedía Pedro si sí, yo hora de eh, apostar por valores concretos eh, tiraría un poquito a esa filosofía que he comentado yo durante estos meses y es buscar los valores que ha, están funcionando a la contra por ejemplo, marcando nuevos máximos históricos como el que he comentado estas semanas, Ebro así es que ese stop en 18,40 claro, Ebro ya está un poquito por encima de la ruptura que protagonizaba la semana pasada pero siempre y cuando esperemos yo ahora esperaría eh, una cercanía a la zona 18,40 hoy cierra en 18,99 ya sería para plantearnos una entrada y estar tranquilos, porque no son valores para de alguna manera esperar operaciones rápidas.
1: Vale. Eh, oiga, ya que dice lo de Ebro, don Alberto, le tengo que hacer un, una pregunta porque no lo entiendo. A ver, usted nos da sí. una zona en 18.40, ¿no?, más o menos, eh, sí. de, de, de stop en Ebro, ¿no? Y, y otro colega, no, no es por él, ¿eh? es para entender, la zona que nos daba en este título está por debajo incluso de 17. Claro, ¿de qué depende el stop que claro. yo me pongo en un momento dado en el mercado? ¿Depende del horizonte temporal con el que trabajo, de mi exposición a mercado, o ambos niveles son válidos? Es, es decir, sí. es habitual que nos está establezcamos un par de niveles de stop eh, en un título y a lo mejor el primero me lo salto por el segundo, ¿no? ¿O cómo se hace esto?
2: No, 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 además es que lo has dicho muy bien. Eh, es el horizonte temporal. Es una operación, la que yo estoy marcando, es una operación que de desarrollarse se va a realizar durante un mes. Vale. Sin embargo, el 17, el nivel 17 confirmaría una figura de vuelta a la baja de larguísimo plazo, con lo cual sería una operación tranquilísima. El analista que te lo ha dicho, yo coincido completamente con él, y lo ha dicho fantástico. Lo que pasa es que lo está planteando en un horizonte temporal mucho más largo que yo.
1: Venga. Eh, Ricardo, buenas tardes. ¿Ricardo?
0: Sí, hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Hola, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
1: Pues aquí, charlando sobre el mercado, lo que nos gusta. Díganos.
0: Muy bien. Mi, eh, mi consulta es, eh, estoy corto en BVA a 5,67. Sí. Y he puesto un stop loss en 6,30. Eh, querría saber, eh, Alberto, qué es lo que haría en esta situación. Y también querría saber eh, cómo espera él que afecte a la bolsa, y especialmente al IBEX, las palabras de Mario Draghi el mm. jueves.
1: Vale. Venga, BBVA y
2: Draghi. Muchas gracias, Ricardo. Muchas
0: gracias. Hasta luego.
2: Don Albert, vale, el stop es? está genial. El stop en BBVA es esa zona, 6,30 que ha sido los máximos que marcaba justo el viernes pasado. Así es que está muy bien el stop. Y aún así, si él especula en muy corto plazo, aunque haya, se haya abierto esos cortos en 5,65, pues eh, seguramente si desciende el BBVA antes de romper el stop hasta zonas de 5,85, lo normal es que también frene temporalmente caídas ahí. Así es que el exceso de carga que tenga en esa posición quizás le merezca la pena aligerarlo en la zona... Vale. 585. Las palabras de Draghi. Eh, hay que mirar qué va a hacer, qué está haciendo el IBEX en el momento justo antes, mmm, dos o tres horas antes de que él hable. Si está subiendo, lo que va a pasar es que una vez que hable Draghi se va a producir nerviosismo y recorte a la baja. Eso es lo que sucede exactamente siempre. Si echamos un poquito de memoria, las palabras de cualquier eh, mandatario financiero, tanto europeo como estadounidense, mm -hmm. suele ocasionar un giro. Es decir, en el momento en el que hablan, todo el mundo se piensa que hay que comprar y al día siguiente ya estamos recortando.
1: Eh, a ver, tengo varias consultas, bueno, un puñado de correos, así que voy a sacar unas cuantas de ellas. A ver, por ejemplo, le pregunta M.A., eh, Malc, pregunta por FCC. Dice que las tiene a siete. ¿Que si vende con la OPA o qué hace con esto? Miguel Ángeles.
2: Bueno... Esa es una decisión tremendamente personal. ¿Yo por qué vendería? Yo sí vendería. Lo vendería por una razón. Todo el mundo está enganchado por encima de zona de 8, que es es todo el tramo en el que primero en sus días inventaron que Bill Gates entraba. Luego que si otro salía, que si Carlos Odín entraba, que si estuvieron durante muchos meses, año y medio estuvieron, por encima de la zona 8 dando noticias que no tenían ningún sentido. Claro, vale. ahora lógicamente quienes hayan entrado compradores en los 5 o 6 últimos meses están de algún modo ganando algo. Bueno, pues yo con ese algo lo recogería y saldría. De hecho, hay que tener en cuenta que eh, cuando en Naupa inmediatamente ya el precio abre y se queda taponado, como ha pasado hoy, es decir, vemos que llega a esa zona 7,70 eh, y ya no puede subir y hay solo títulos a la venta, es porque quien está intentando retomar todo el capital de la compañía ha llegado a un acuerdo con otros accionistas mayoritarios para frenar la subida justo ahí, para obligar también a los inversores a que vendan, de manera que yo saldría.
1: Eh, a ver, entra por Twitter una, una consulta ahora. Como lo tenemos, lo tengo aquí pegadito, porque ha subido también bastante Repsol, le pregunta a Manu que si Repsol está próximo al fin del rebote y vuelta mínimos o qué cree usted.
2: Bueno, yo hoy, fíjate, yo hoy volví a escuchar que el petróleo eh, le quedaba mucha subida. Es decir, hace cosa de tres semanas nos lo iban a regalar y ahora, de repente, es todo lo contrario. Le queda mucho por subir. Bueno, pues ese es el mercado. Entonces, yo ahora mismo lo que haría es, precisamente, todo lo contrario. Buscar una zona de resistencia, que en el gráfico, si abrimos con mucha amplitud, porque Repsol en esta zona uh -huh. ha cotizado desde el año 1999 en varias ocasiones, uh -huh. veremos que esa zona es 11,20, 11,30, toda esa zona es de resistencia. Bueno, pues ahí, que seguramente si llega Repsol, y no nos debe extrañar, nos dirán que el petróleo va a volver a costar 200 dólares cualquier día, pues es momento para vender, porque habrán generado un sentimiento alcista. Mm -hmm.
1: Interesante. Eh, a ver, está el teléfono José Manuel desde Denia. José Manuel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Uh, mi pregunta era sobre OHL, uh, porque estoy enganchado a 11.17 diecisiete y
0: como ya lleva subiendo algunos días bastante fuerte, quería saber cuándo podría vender y qué soporte podría ponerle, uh -huh. por si baja de repente.
1: Vale, Venga, pues vale. muchas gracias. Vamos con OHL, bueno, don Alberto.
2: Yo seguiría adentro y, de hecho, eh, lo haría hasta zonas de, fíjese, zonas de 6,60. Está ahora mismo en 5,96. Si abrimos el gráfico de los últimos meses, verá que un, el último soporte importante estuvo en esa zona, 6,60. Claro, eh, ese sería nuestro objetivo alcista dentro de la operación que ya tenemos abierta. Y el stock que yo colocaría ya estaría en la zona 5,55. Con lo cual, bueno, pues todavía tiene margen de subida y no me quedaría mucho más dentro. No quiere decir que no pueda rebotar más. Está rebotando porque la sobreventa era terrible y, de hecho, no nos debe extrañar que supere la zona 6, 60. El problema está en la enganchada que tenemos y, si nos merece la pena, seguir dentro en un viaje que tan caro nos está costando.
1: Eh, a ver, voy con un correo electrónico. Otro Miguel Ángel que dice, darles las gracias por poder participar. Quería preguntarle a don Alberto por estrategia en el DAX. Me puse corto en el DAX en 9,840 y me saltó el stop en 9,840. 9.860, donde se dirigió 9.900. Quería saber si se mantiene el lado corto, por el contrario, cree que el primer testeo de la zona de los 9.900 augura ir a
2: 10.060. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta un detalle, y es que en una, en una zona como los 9.840, salvo que especulemos siempre en el intravía, no podemos tener ahí el stop. Lo podemos tener ahí, pero a cierre de sesión. Es decir, es, un, es una zona de stop tremendamente fuerte, de, bueno, una resistencia tremendamente fuerte, stop de cortos, y no podemos abrir justo en 9.840... Para cerrar en 9.890, porque justo en esa misma sesión lo ha superado puntualmente. Así es que yo sí, en su lugar, sí seguiría corto, pero me plantearía que es una operación más tranquila. Estaríamos hablando de que eh, a la hora de colocar un stop a esa posición, a un cierre, o si, si con encontrarnos cinco minutos de las cinco y media, por encima de los 9.900 puntos, se puede aplicar el stop, pero no porque puntualmente lo haya superado, porque es una zona de resistencia que es normal que se teste varias veces. Así es que seguiría corto en su
1: lugar. Eh, claro. A ver, hay más gente, esto es, es un correo de Óscar, ¿eh? que nos da las buenas tardes a ambos, muchas gracias, Óscar. Eh, a ver, vuelven a hablar del BCE el jueves, y tal y como apunta, que se, va a ser una medida agresiva, ¿comprarías Santander para un posible rebote después de dicha reunión?
2: Bueno, más que después, antes, es decir... Eh, si vemos que, bueno, están de alguna manera diciéndonos o todo el mundo está con la expectativa de que en el Banco Central Europeo, Mario Draghi, dé noticias positivas, pues bueno, aquí, aquí lo que hay que hacer solamente es disciplinados. El Banco Santander tiene un stock claro en la zona 4. Vamos a colocarlo un poquito… Sí, zona 4, además, redonda, es importante como soporte. Bueno, pues digo, vale. Yo creo que hasta el jueves esto lo van a tener tranquilo, seguramente con una ligera subida, y me planteo que el stock lo tengo clarísimamente en la zona 4 y mi salida va a estar, por ejemplo, en 4.20. Como ahora el Santander cierra en 4.10, lo mejor es que mañana, bueno, pues se nos coloque un poquito por debajo de esa zona 4.10 y si efectivamente lo hace, pues ya tendremos un, un riesgo o un, un, una rentabilidad o un beneficio previa más más eh, adecuado. De manera que, bueno, sí, lo que sí tengo claro es que yo nunca entraría a Comprador después de hablar Mario Draghi. Precisamente lo que yo haría es Salir, nunca entrar.
1: Vale. 9 uno dos ocho oyentes capitalradio.es. Vamos enseguida a más correos, más llamadas. José, Madrid, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal está? ¿Qué tal
0: estamos? Yo muy bien, aquí tomando sí. el sol en Las Rozas, que vale, hace un ¿eh? solete precioso.
1: Uy, en mi tierra diríamos que hay un sol de carallo, pero no lo voy a decir porque estamos en directo en la radio. De carallo,
0: bueno, también. <risa> bueno, el gallego sí. es un idioma muy bonito. Sí, y muy es. melosito.
1: Lo es, lo es. Díganos, a ver, ¿el mercado está meloso o no? Eso ya lo dice don... don el mercado está
0: maravilloso. Sí, claro. eh, yo le quería preguntar al señor Iturralbe que Ay. yo el viernes, bueno, pues como el ATR me estaba diciendo que la subida que tuvo el DAX era muy falsa, yo me vendí en 9.870. Y esta mañana me he comprado, pero ahora mismo me acabo de vender porque ha intentado romper el máximo que ha hecho esta mañana y no lo ha conseguido. No obstante si... Cierra por debajo hoy del 9.840. ¿Hasta dónde se podía ir? Esa era mi pregunta.
1: Venga, estupendo. Un saludo, José. Muchas gracias bueno, por llamar. Igualmente.
0: Bueno, hay un problema en el planteamiento y es que estamos
2: acercando ya mucho el gráfico. ¿Qué es lo que pasa? Hace yo dos semanas comentaba, bueno, si el DAX supera los 9.550 es largos. Hay que darse la vuelta. Los que estemos cortos tenemos que estar ya largos con objetivo alcista en 9.750 como poco. ¿Qué es lo que sucede? Que esos movimientos se han producido muy rápido, con lo cual ahora, de alguna manera, pues estamos dentro del movimiento lateral que está descargando el gas buscando de, eh, una especie de operaciones de comando que tienen muchísimo peligro. Bien. Si se mantiene por debajo hoy el DAX de los 9.840, mañana puede pasar nada. Puede pasar que se mantenga más lateral, bueno, que vuelva a recortar hasta 9.700, que puede pasar mil cosas que no sean especialmente relevantes. Con lo cual, bueno, él tiene una estrategia clara. Él tiene el stop en los de
0: 9.840. Fenomenal.
2: Pero yo no esperaría gran cosa, seguramente hasta ese jueves. Pero no, no está el movimiento ahora mismo en el DAX, no está direccional como para que digamos, bueno, voy a tener un tremendo movimiento a la baja. No, no está lo mismo así.
1: Mm. Eh, a ver, vamos con otro correo Joaquín, a ver si Alberto puede decirnos cómo mira la volatilidad del IBEX ya que no hay un indicador como el Bix del SP500, por ejemplo, si no me equivoco y, es que, eh, sí. y, y si es que lo hay si es fiable debido a la ponderación injusta de los valores del IBEX también ver eh, cómo mira la volatilidad de los valores como Telefónica BBV o Santander, gracias, saludos vale. Joaquín
2: Vale. Anual volatility. Es un indicador más viejo que el hilo negro y que lo va a encontrar en cualquier programa de bolsa, seguramente incluso en páginas que te dan datos en tiempo real. Uh -huh. Va a encontrar un indicador anual, anual con dos Ns, volatility, con Y al final, lógicamente. Así es que lo busca y ese es indicador que yo he modificado en alguna ocasión para ponerlo en Internet, pero es ese mismo y que, bueno, pues es bastante fiable a la hora de mirar. Es muy sencillito, ¿eh? Nos da simplemente la amplitud de la barra que estamos analizando, pero que es bastante orientativo y es muy similar al comportamiento de Dix, como todos los indicadores de volatilidad A
1: ver, más índices. Quería que me indicaras el hombro-cabeza-hombro -hombro invertido que dibuja DAX y Eurostox alcanzará proyección hacia 10.600 puntos, 3.993 puntos respectivamente.
2: Bueno, pues realmente lo que él plantea no es descabellado. Más que un hombro-cabeza-hombro, -hombro, sería una especie de taza con asa. Pero sí que, bueno, podría ser esa la proyección. Yo, en principio, hay un problema en todo, ese, en todo ese planteamiento. De entrada, el lado izquierdo, es decir, esa especie de asa o esa especie de hombro izquierdo, no tiene suficiente profundidad como para suponer una figura de vuelta muy consistente al alza. Y segundo, que la zona de ruptura, que es justo los 9.850, 9.900, toda esa zona es tremendamente amplia de resistencias, que lo ha sido en el pasado también, en el año 2014. Es decir, hasta el 10.060 uh -huh. no tenemos una referencia clara. Con lo cual, desde luego que el proyectar una entrada compradora en 10.100, por ejemplo, que también sigue siendo resistencia, con el objetivo en 10.600, tiene el problema de dónde colocamos el stop, precisamente porque estamos en un campo de minas. Así es que sí, gráficamente lo que dicen no es descabellado, pero para operar, en mi opinión, es dificilísimo.
1: Eh, Gamesa, objetivo 18 con stop 16 y medio. Le pregunta Gabriel si
2: lo ve o no lo ve. Lo veo. De hecho, eh, el problema de Gamesa, yo lo he planteado en muchas ocasiones, y es que todo esto de las sopas es una mentira, salvo que seamos disciplinados. Entonces él dice, vale... Yo soy disciplinado, así es que me da lo mismo lo que haya detrás del valor. Si el valor quiere subir, yo quiero hacerlo con él. Fenomenal. 16.50, ese es el stop. Y el objetivo alcista, bueno, pues hasta donde lo quieran llevar. Pero yo nunca recomiendo entrar aquí, porque como no tendemos a ser normalmente muy disciplinados con los stops, este valor, como se gira la baja y no cerremos, nos va a dejar muy enganchados. 16,50 en esto.
1: Eh, a ver, eh, me gusta que la gente interactúe mientras estamos en directo, ¿no? Por ejemplo, Roberto dice, a ver, pero que explique, Alberto, por qué hay que salir antes de Cable Draghi. Yo entiendo porque estará descontado por el mercado, pero no, usted no No, no,
2: no hay que salir antes, hay que salir después. Es decir, en el momento en el que, exactamente, el mercado va descontando lo que él va a decir. Y sí. en el momento en el que él ya habla, se suele producir siempre una especie de, tra de traca final. Ahí es cuando hay que salir, es decir, en el momento en el que ya haya hablado, acabe un poquito todo el mercado de, de, de revolverse hacia el, si es que lo va a hacer, en el lado alcista, como de alguna manera toda la información tiene que correr por Internet y todo el mundo tiene que reaccionar, comprador, si es que realmente hemos estado subiendo las horas antes, pues después de que hable Draghi, no antes, ahí es cuando hay que vender, cuando todo el mundo compra.
1: Eh, y le preguntan por el volumen. Eh, dice Luna ahora a través de Twitter, ¿no le falta volumen eh, al IBEX eh, en estas dos semanas? ¿Usted, yo tengo entendido, Alberto, que usted no, es, eh, no no sigue mucho la variable del volumen. Eh, sigue otras no. más que el volumen, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, ya, el volumen solamente lo sigo, por ejemplo, hoy. Hoy Fomento eh, publica esa OPA de Carlos Slim sí. y yo lo que veo es que se produce el mayor volumen de negociación de los últimos 12 años. ...y el valor se ha quedado totalmente parado... ...es decir, ha abierto ya arriba y no lo han dejado subir. Eso es claramente señal de que si alguien tiene el poder de vender tantos millones de acciones en una sesión, es porque es parte del núcleo duro de la compañía. Eso no se puede ocultar. El volumen de más no se puede ocultar. Sí que se puede, en un momento determinado, crear volumen ficticio. Es decir, habiendo poco volumen, yo puedo crear mucho volumen si me abro una cuenta en un banco y otra cuenta en otro banco y me voy comprando y vendiendo las acciones a mí mismo, lo cual es una estupidez, pero generan volumen ficticio que a quien siga el volumen le va a despistar. Luego, un parámetro que realmente se puede falsear de esa manera, solo lo podemos tener en cuenta en momentos muy puntuales. El otro día con Gamesa, igual, el día que nos dicen que igual hay una OPA, ese mismo día ya abre el valor arriba y se pone a la venta 100 millones de euros en títulos. Eso significa que hay una mano muy fuerte vendiendo y el volumen lo delata, pero no para nada más.
1: Y, a ver, pues, no se puede abrir el gráfico de A3media porque José Luis Felices, a través de oyentes arroba capital radio punto es, dice haber ha comentado estos días que A3media tiene una clara figura de vuelta. ¿Me podría detallar cuál es esa figura y cómo calcula el objetivo? alcista de la misma...
2: ...vale, sí, lo comentábamos además el mes pasado aquí... ...porque de alguna manera tiraban de nosotros los oyentes... ...para dar operaciones compradoras... ...bien, la figura de vuelta es la misma que he comentado antes... ...bueno, que nos ha traído antes un oyente con respecto al DAX... ...él hablaba de un hombro de cabeza, hombro invertido... ...pero en realidad es una taza con asa. ...si uno observa la caída que produce a tres media... ...desde julio de 2015... ...hasta el mes de febrero de este mismo año... ...esa caída desde 15 hasta 7,50... ...verá que desde 9 hasta 7,50... ...se produce un movimiento... Que, bueno, eso se llama, eh, históricamente se llama siempre taza con asa. Es muy, es muy simplona la definición, pero es que parece ser una taza con asa. Realmente, gráficamente tiene esa lógica. Y eso proyecta al valor a antena 3 media un doble de la medida de la figura. Si la figura va de 9,05 a 7,40, el objetivo alcista sería desde 9,05 hasta 10,67, que saldría de el resultado de duplicar el tamaño de esa especie de figura de vuelta al alza. Como yo tengo que ser muy prudente, la semana pasada decía que, claro, que antes de la media era una oportunidad de compra, pero solo hasta zonas de 10,10, 10,20, 10, que ya se ha cumplido. ¿Por qué? Pues porque no siempre se cumplen todas las seguras con fidelidad y siempre tenemos que ser prudentes para que los oyentes digan, bueno, no me voy a afilar mucho el, el cuchillo por si acaso. Así es que ha salido bien la operación, pero todavía tiene por cumplir el objetivo alcista en 10,65.
1: Le iba a pedir una estrategia, pero es un y cuarto. Ya no tenemos tiempo, don Alberto. Bueno, pues
2: mismamente la que hemos comentado antes con respecto a Ebrofus. 18,40 el stop y objetivo alcista en 20, 20, 20 euros.
1: Como la cosa se ponga muy tensa esta semana, le vuelvo a llamar,
2: ¿eh? Por favor, <ríe> eh, me encantará. Don
1: Alberto Iturral de Días de Bolsa, gracias. Un placer. Que tenga usted una buena semana en los mercados.
2: Gracias. Un fuerte abrazo.